0: Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. En esta ocasión, más emocionado de lo que normalmente estoy en un lunes de podcast, porque además de que el tema me encanta, estoy estrenando a este bebé. Que huele como me costó. Caro. Así que espero que ustedes estén disfrutando aún más de lo normal de ser penetrados por mí. Mediante mi voz, quiero decir. Sé que seguramente algunas y algunos se emocionaron, pero también algunos otros se sintieron asqueados por esa frase. Entonces, pues decido quedarme con los que se emocionaron y decido arrancar con el tema. No sin antes invitarlos a que se suscriban a Distorsión el Podcast. Todos los lunes sin falta estoy aquí discutiendo lo más relevante del mundo de la música. En esta ocasión... Pues está relacionada indirectamente, pero ya llegaremos a ello. Pero suscríbanse, suscríbanse en YouTube, en Spotify, Apple Podcast o la plataforma que ustedes prefieran para consumir podcasting, que aquí estaré cada lunes para platicarles sobre mi punto de vista al respecto de los temas más relevantes de la música. En esta ocasión, como les decía, es un tema que quizá no se relaciona directamente al mundo de la música, pero sí sin duda alguna, impacta y está relacionado, al menos de forma indirecta, con ella. Porque vaya que la industria de la música acaba de romperse. ¿Quién la rompió? No, no fue un músico. Fue un podcaster. Fue Joe Rogan. El host de The Joe Rogan Experience, el podcast más escuchado del mundo, acaba de firmar un contrato de exclusividad con Spotify. La que, hasta, la que hasta hace unos meses era la plataforma más importante de música en el mundo. Principalmente por ser la que tiene versión gratuita a diferencia de Apple Music. Pero también debido a que desde hace unos meses han apostado de forma muy agresiva y muy interesantemente a la industria del podcasting. Y parece ser... ...que será esa industria la que termine inclinando la balanza de forma definitiva a favor de Spotify. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto vale para Spotify el podcaster más grande del mundo? Pues ni más ni menos que 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Única y exclusivamente para tener un podcast en Spotify de forma exclusiva. Ahora, esto tiene muchísimos puntos de análisis, de entrada porque como decía hace unos segundos, cuando a nosotros nos hubieran preguntado quién creíamos que rompería la industria de la música en un futuro o nuevamente, porque se ha roto varias veces sin duda alguna, seguro que diríamos que un músico y vendrían a nuestra mente varios nombres, ahí ya comenzaría la discusión. ...pero no nos podríamos... ...haber puesto a pensar... ...que sería un podcaster... ...al menos... ...no con toda seguridad... ...y parece ser que así es... ...porque... ...esta plataforma que... ...se enfoca... ...en la reproducción de música... ...nunca ha sido dueña... ...de nada... ...nunca ha sido dueña de la música... ...nunca ha sido dueña de los artistas... ...ni de las disqueras... ...y por supuesto que gracias a que no son dueños de nada... Las disqueras siguen manteniendo el control. De igual forma como lo han hecho a lo largo de la historia. Entonces este podría ser un parteaguas. No solamente para que Spotify gane la batalla del audio. Y la del podcasting evidentemente. Sino para que comience una nueva batalla. La batalla y la guerra de la exclusividad por la música. Voy a explicarme. Hace unos meses... ...Ninja dejó la plataforma Twitch... ...que es la más conocida para streaming o para gamers... ...para irse de forma exclusiva a Mixer... ...y se habla de que le pagaron alrededor de entre 20 y 30 millones de dólares. Ahí se pueden dar cuenta de las diferencias en el tabulador... ...de la industria del podcasting y la del gaming... ...que a pesar de que es una de las de mayor crecimiento también en la actualidad... No me queda duda que la del podcasting tiene un público mucho más general y por eso puede crecer y puede darse el lujo de inversiones así de grandes. 70 millones por lo menos de diferencia hay entre lo que se llevó Ninja y lo que se llevó Joe Rogan, el streamer más grande del mundo y el podcaster más grande del mundo. 70 millones de diferencia entre ellos. Increíble. En fin, además de eso, además de que Spotify parece ser el claro ganador desde ahorita... ...en la batalla del audio... ...y del podcasting... ...ahora está a punto de comenzar una batalla... ...con YouTube... ...¿por qué? Pues porque The Joe Rogan Experience... ...tiene mejores números en video... ...o sea en YouTube... ...que en descargas... ...o en streams... ...el mayor ingreso... ...el mayor porcentaje de ingreso para Joe Rogan... ...gracias a las reproducciones de su podcast... ...provenían de YouTube... Por supuesto que esto, el, el movimiento, el, el, la firma de exclusividad tenía que involucrar la versión en video. Entonces ahora Spotify entrará de lleno también a la reproducción de video, al menos eh, pues lo que tiene que ver con podcasting. Pero sin duda que es un primer movimiento para lo que podría implicar también alojar la reproducción de video de forma general para música, entonces YouTube Music sería sin duda alguna su enemigo natural, eso solamente hablando de la reproducción de video, hablemos ahora de lo que podría representar para las disqueras, porque queda claro que la guerra actual en ese sentido es por la exclusividad, en cualquier industria parece que las plataformas se van a pelear por tener en exclusiva a los mejores actores de esas industrias. En este caso, Spotify ya se agenció al mejor representante del podcasting, Mixer ya se agenció al mejor streamer o al más grande del mundo y así seguirá pasando a lo largo de los años en distintas industrias. Esa parece ser la batalla de la actualidad, la de la exclusividad. ¿Qué pasará entonces con las disqueras? Las disqueras son las que hasta la fecha tienen precisamente eso, la exclusividad. En el momento en el que una disquera firma a un artista, ese artista no tiene la posibilidad prácticamente de producir ningún tipo de música si no es a través del sello de esa disquera. Llámese para cine o para un disco. Eso es un ejemplo similar al que pasó eh, con Andy Biersack... En la película de American Satan porque él estaba en ese entonces firmado con otra disquera y como la película fue producida por Sumerian Records a Andy no le dieron permiso de usar su verdadera voz a pesar de que iba a protagonizar la película entonces para el soundtrack tuvieron que valerse de la voz como cantante. ...de Remington Leith... ...de Palais Royal ...y por eso es que a muchos les... ...les quitaba mucho la paz... ...que al escucharlo cantar en la película... ...no era la voz... ...de Andy Biersak... ...fue por cuestiones precisamente de exclusividad... ...entonces eso ya pasaba... ...eso ya era parte del mundo de la música... ...y de la industria de la música... ...desde siempre... ...cuando una disquera te firmaba... ...prácticamente le pertenecías... ...y estabas obligado contractualmente... ...a producir o a crear... ...una cierta cantidad de discos... ...de canciones, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando la guerra de la exclusividad... ...se vuelve tan amplia? ¿Y cuando todo el mundo parece poder entrarle a esta guerra? ¿Y que sobre todo parece que Spotify... ...se convierte en uno de los principales contendientes? Pues, significa que Spotify... ...es una de las más grandes amenazas... ...a lo largo de toda la historia... ...para el mundo de las disqueras. Porque ¿qué pasa... Si así como ahorita Spotify está entrándole a la exclusividad por la pelea del de podcasting y ahora del video también, dentro del submundo de los podcasts, ¿qué pasa si también quiere entrarle a la pelea de exclusividad por artistas? Para que lo tengamos en contexto, Joe Rogan, de forma general, trae bajo el brazo 28 mil millones de reproducciones totales, ¿no? O sea, sumando el número de plays que tiene en YouTube, el número de descargas que tienen todas las plataformas de podcasting. 28 mil millones de reproducciones. El artista más reproducido de la actualidad y de toda la historia es Drake. Y tiene 26 mil millones de reproducciones. O sea... 2 mil millones de reproducciones menos que un podcaster. ¿Qué significa eso? Significa que Spotify acaba de hacer a Joe Rogan su elemento más importante. Una plataforma que se especializa en música, entre comillas, tiene y acaba de hacer oficial en su podcaster recién adquirido a su actor más importante. ¿A dónde nos lleva eso? A que entonces el podcast... El podcasting va a tener un peso más importante... Para la plataforma... De lo que lo tiene la música... En la actualidad se habla de que... Las reproducciones totales... De Spotify... El 25% le pertenecen solo a podcasts... 25% ya suena... A pesar de que está lejos del 50%... De representar por lo menos la mitad de las reproducciones es un porcentaje muy importante de reproducciones que están yéndose a podcasts y no están representando ingresos para las disqueras y para los artistas. Eso podría hablarnos de que sigue siendo más importante la música, pero en el momento en el que ponemos sobre la mesa que tiene más plays el recién adquirido podcaster que el artista más reproducido de la historia, entonces hablamos de que el podcasting Va a pesar más para Spotify. Desde ya. Desde septiembre que comience la mudanza de The Joe Rogan Experience hacia Spotify. Desde ese momento, el actor más importante para la plataforma va a llamarse Joe Rogan. Si su segundo actor más importante es Drake, supongámoslo así. ¿Qué pasa en el momento en el que Spotify diga, bueno, ya tengo al número uno, ahora quiero al número dos? No me importa que sean de categorías distintas. En un episodio pasado del podcast ya les hablé sobre por qué creo que los artistas que logren fungir como creadores de contenido son los que más éxito van a tener. Porque los creadores de contenido que están haciendo su labor tan bien han logrado pasarse y dar el salto hacia el mundo artístico, como músicos, como escritores, etcétera, y les va mejor que a muchos artistas que llevan años en la batalla. Entonces, si los artistas que ya tienen el talento aprenden a trabajar como creadores de contenido, pueden posicionarse de mucho mejor manera. Ahí está una muestra más. Joe Rogan, un creador de contenido, habrá quien diga que lo que hace es arte, pero dejémoslo en que crea contenido, ya vale más para Spotify que el artista que más reproducciones tiene. Si Spotify dijera quiero el 1 o 2, los va a meter en la misma categoría. Ya no le interesa si es un artista o si es un creador de contenido. Le representa plays, streams, descargas. Y así es como se va a medir aparentemente la industria de la música. Ya no se va a medir ni por géneros y ahora incluso ni siquiera por si hace música o por si hace podcasts. ...se va a medir como si fuera contenido de forma general... ...entonces es muy interesante lo que se puede obtener... ...de este movimiento... ...como les decía... ...25% de las reproducciones totales de Spotify ya son podcasts... ...con esto seguramente... ...que Spotify va a impulsar muchísimo más... ...la reproducción de sus podcasts... ...porque ya teniendo una inversión de 100 millones de dólares... ...tan solo en este jugador le va a representar eh, pues un compromiso consigo mismo para generarse ingresos lo suficientemente altos como para que le resulte redituable. Entonces, van a impulsar muchísimo sus contenidos originales, que ya tiene varios. Y eso es bueno y malo, porque Spotify se ha convertido ya en un juez y en parte también. Porque al mismo tiempo que es el que está creando contenido, también es... La plataforma que creó los primeros premios para podcasts. Y por supuesto, el premio al podcast del año se lo dio a un podcast original de Spotify. Entonces ahí es como donde comienza la polémica. Pero sin duda que Spotify va a hacer lo que tenga que hacer para impulsar sus propios contenidos. Y en este caso lo hará con The Joe Rogan Experience. Porque vaya que le salió caro el, firma el firmarlos en exclusiva. Ahora... Ya hablamos un poco sobre lo que le podría representar a las disqueras. ¿Qué le podría representar a otro de los jugadores más importantes... ...de la industria de la música a lo largo de la historia? Yo digo que la extinción. Y estoy hablando de la radio. Un golpe maestro, el que acaba de dar Spotify... ...porque pone en jaque tanto a las disqueras... ...porque en el momento en el que quieran negociar directamente con los artistas... ...para la exclusividad de su música en su plataforma... Las disqueras no van a tener mucho que ofrecerle a los artistas para jugar como intermediarios. Lo mismo le pasa a la radio, que a pesar de que hoy en día siguen dominando a la mayoría de los anunciantes, la mayoría de los presupuestos de publicidad para audio se sigue yendo hacia la radio, pero este movimiento tan agresivo, insisto, también los pone en jaque a ellos, porque va a girar muchísimos ojos, va a llamar la atención... De muchísimos anunciantes que van a decir... ¿Por qué Spotify le pagó 100 millones de dólares a un señor... Por llevarse en exclusiva su podcast? ¿A poco tan importante es? ¿A poco tanto dinero genera? Y eso va a cambiar muchísimo... La mentalidad de la mayoría de los anunciantes... Que poco a poco van a ir migrando de la radio... A el mundo de los podcasts. Y entonces... ¿Qué le va a quedar a la radio por ofrecerle a los artistas? Nadie ya va a querer pagar payola para sonar en la radio. Van a preferir realizar inversiones publicitarias en la plataforma que ya existe en Spotify, Spotify Marquee, para promocionar sus lanzamientos. Que por cierto, la inversión mínima, si es que tú quieres que Spotify le dé un empujón en cuanto a distribución se refiere a tu nuevo lanzamiento, es de 5 mil dólares. 5 mil dólares es lo que te cuesta. Nada despreciable la cantidad y sin duda alguna que muy pocas personas pueden darse el lujo de permitirse esos presupuestos dentro de su campaña de marketing para distribuir su música. Entonces es muy interesante este tema. Ponen jaque a la radio y ponen jaque a las disqueras. Las disqueras que por cierto ya estaban molestas por este juego tan agresivo de Spotify hacia el podcasting. Que insisto, 25% de reproducciones le estaban quitando al mundo de la música. Estaban dejando de ganar en cuanto a reproducciones y el dinero que estas significan. Y ahora con mayor razón, el que Spotify quiera empezar a jugar con la exclusividad, sin duda alguna creo que tendría que poner a temblar a las disqueras. Porque el siguiente paso inmediato es buscar la exclusividad de artistas también. ¿A ustedes les gustaría? Algunos de ustedes seguramente tienen algún proyecto musical y, y pues sería una buena idea que comiencen a plantearse si les gustaría ser de esta primera generación que, insisto, no creo que tarde mucho en llegar, de artistas firmados directamente con Spotify o con alguna plataforma de streaming, porque creo que Apple Music, Deezer, Google Music, las plataformas que de verdad quieran permanecer en la batalla, van a tener que entrarle a la guerra de la exclusividad. Apple parece ser que es el que más fuerte quiere competirle, pero la realidad es que no creo que esté ni cerca, sobre todo en cuanto al arriesgado que son sus movimientos en comparación con los de Spotify. Entonces, ¿a ustedes les gustaría llevar su música directamente hacia una plataforma de streaming en lugar de buscar ser firmados por una disquera, por ejemplo?, yo creo que las disqueras cada vez tienen menos que ofrecer en comparación con que hoy en día puedes armarte un equipo de cinco personas, un digital marketer, un fotógrafo o creador de contenido, una persona que te lleve la agenda para tus shows y una persona que si acaso te mantenga como una mejor relación con los medios de comunicación, por ejemplo. Y con eso estás armado. Realmente de ahí en fuera la única ventaja que tienen las disqueras son los grandes presupuestos, pero esos presupuestos dependen de los grandes ingresos que les representan los grandes artistas. En el caso de Drake seguramente les representan millones de dólares en plays, millones de dólares en, en merchandising o en, en playeras, etc. y millones de dólares en, en tours sold out alrededor de todo el mundo. Pero en el momento en el que una plataforma externa como Spotify, Apple Music o cualquier otra entre al juego y le quite a alguna de esas cartas fuertes a las disqueras, van a sentir el verdadero terror. Porque entonces, ¿qué le queda a la disquera por ofrecer si también va a perder sus grandes fuentes de ingreso para perder el único diferenciador que tiene hasta el momento, que es el de los grandes presupuestos? Creo que es una movida no solamente interesante, sino que insisto pone en jaque a las disqueras, a la radio y que rompe una vez más la industria de la música. ¿Qué va a pasar? Solamente el tiempo lo dirá, pero sin duda alguna Spotify lo está haciendo increíble. Parece ser el dueño absoluto de la industria del podcasting con lo bueno y con lo malo que esto conlleva. Porque como les decía, pues va a terminar dándole mucho impulso a sus contenidos propios y dejando de lado a algunos otros que a pesar de que valgan la pena, al no ser suyos, no les interesará tanto que tengan éxito. Además de todo, podría ser el futuro Facebook de la industria de la música. Y al decir Facebook, lo mismo. Me refiero a lo bueno y a lo malo. Así como Facebook se ha hecho de... Muchísimo poder al ser prácticamente el rey de las redes sociales, al poseer Instagram, Whatsapp y varias otras aplicaciones que ha ido comprando a lo largo de los años como para poderle competir a TikTok y a las redes que no necesariamente eh, pues parecen inmutarse ante su poder. De la misma forma... Parece que Spotify va armándose poco a poco de piezas estratégicas que le permitan ser el amo y señor del audio. Llámese música o llámese podcasting. Muy, muy interesante este tema. Así que déjenme saber su opinión al respecto en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales. Arroba soy Alexis Castro es como me encuentran por ahora. Si no han escuchado The Joe Rogan Experience, no saben de lo que se están perdiendo, realmente se los recomiendo, invitados de la talla de tan solo en la industria de la música, como James Hetfield de Metallica, Travis Barker de Bling 182, Rob Zombie, un largo etcétera. Es más, el meme este de Elon Musk en donde está fumándose un churro de marihuana y está hasta la madre de Pacheco, pues es de su primera entrevista en The Joe Rogan Experience en el 2018, si no me equivoco. Entonces, un show que vale mucho la pena, muy variado y que sin duda alguna tiene hoy su recompensa después de más de nueve años de estar eh, ininterrumpido, al menos en un pago de 100 millones de dólares. Increíble. Muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo lunes con un episodio más de Distorsión, el podcast. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el audio los acompañe.